0: Salve amigo do Autovídeos, mais uma maneira da gente manter contato agora aqui nos podcasts. Aqui você vai ouvir então o bate-papo que a gente fez lá no YouTube, mas a gente extraiu o áudio, trouxe para cá, para ter mais uma forma de você carregar vídeos com você aí no seu celular, enfim, no seu tablet, onde você tiver. Mas logo logo a gente vai fazer conteúdo específico também para essa plataforma. Para os podcasts, então se liga, faz sua inscrição aqui também, assina o nosso canal aqui para ficar ligado nos novos episódios e logo logo tem conteúdo exclusivo aqui também. Autovídeos, é isso aí, aceleração, diversão e informação. Tamo junto, galera. Conrado Navarro deixando um abraço para vocês. Fiquem aí com a nossa live, com o nosso bate-papo. Salve amigo do Autovídeos, novidade bacana chegando na área nós podendo bater um papo com você aqui através dessa live bacana no YouTube que vai ser a primeira de muitas transmissões ao vivo a gente falar sobre novidades, carros, paixão automotiva e claro, sempre... É, comigo ao meu lado, linha Matera. Tudo bom, Lian? Tamo junto. Live, novidade, Autovídeos 2019. Vem com tudo.
1: Salve, pessoal. Salve, Navarro. Boa noite para você que tá aí com a gente. Então, hoje a gente vai focar mais em carros, caminhonetes, o que tá rolando aí de expectativas. E você sabe que no Autovídeos a gente fala de todos os segmentos, né? Fala de caminhão, de ônibus, tá? Então, se pintar alguma dúvida relacionada a isso, também a gente vai tocando a bola. E, Navarro, uma notícia aí que agitou muita gente aí, que bombou na internet, polêmica para todo lado, foi aquela declaração né, da GM de que ela poderia sair
0: do Brasil, sair da América do Sul. O que você achou disso, Navarro? Olha, tem polêmica nessa declaração, primeiro porque tem muita gente que já é, reagiu dizendo pera peraí, a gente está falando de é, ter o carro mais vendido do Brasil, o Onix, né, que está na frente e aí você soma seus concorrentes aí atrás e não consegue alcançar o volume de vendas dele, mas é quando você observa os números é, do crescimento do mercado doméstico como um todo, você vê que é, poucos carros da Chevrolet conseguiram crescer é, igual ou mais do que o mercado cresceu, então o um recado foi um pouco nesse sentido, é, o, o executivo aqui no Brasil disse que veio, o recado veio da matriz, enfim, que ah, todas as, as subsidiárias no mundo teriam que dar lucro, e aí isso deu pano para a manga porque entrou o sindicato, claro, no meio, defendendo os trabalhadores, enfim, a GM é, fez uma proposta para eles, que claro, não envolve demissões no primeiro momento, mas está falando em ter mais terceirizações, enfim, é, trabalhar algumas questões importantes de remuneração, em então, a discussão, ela é real, enfim, todo mundo, algumas pessoas, aliás, falaram que poderia ser um blefe do, do executivo, enfim, outras falaram que é uma forma também de pressionar toda a estrutura de novo governo, enfim, das coisas que podem vir a reboque com essa nova administração, para que é, é, novos benefícios sejam concedidos à indústria, ou então ela vai demitir, quer dizer, então, uma forma de pressionar um pouco também é, aí os gestores dessa nova administração, linha. mas é, a polêmica existe porque é, não é necessariamente um movimento isolado, é alguém que falou primeiro. Então, a gente tem que acompanhar para ver como é que a indústria, como um todo, vai reagir e, e também o desenrolar dessa história, afinal de contas, Sindicato e IGM agora estão conversando para ver o que, que é, se resolve em relação a essa, a essa questão.
1: Exatamente, né? Então, a gente pode analisar isso daí por dois lados, né? Nessa pegada também, um pouco de blefe e tal, mas numa forma de pressionar, e você falou aí de, de diversos é, segmentos que podem ser afetados, e também rede de concessionários, parece que já estão vindo algumas medidas ali para reduzir margem, esse tipo de coisa, então é algo extremamente polêmico, mas quando a gente analisa de é, uma forma mais ampla, a GM está... Desenvolvendo é, a plataforma Jam, que é justamente para mercados emergentes, e aqui vale a gente até abrir uma segunda mega polêmica aqui na VAR. Porque de um lado tem essa questão toda que, que você comentou, mas por outro lado, inclusive, o pessoal da Autodata foi quem levantou essa hipótese. É, eles entraram em contato com o pessoal lá em Detroit, enfim, algumas fontes ali foi o pessoal né, da Autodata que ventilou essa matéria, e aí existiria uma possibilidade de toda a operação na América do Sul, aí seria uma reestruturação muito ampla da GM, é, dela ser vendida para SAIC, chinesa. Imagina Navarro, GM virando chinesa aqui. É uma hipótese muito é, polêmica mesmo, difícil de se concretizar, mas é bom a gente lembrar, né, que a GM está prometendo vários lançamentos, e eles vão ser baseados, a maioria deles, na plataforma GM que é para mercados emergentes. E essa plataforma foi desenvolvida junto com a SAIC. Então, realmente, é muito estranho isso. Mas a operação deve continuar, até porque tem essa plataforma e muitos lançamentos chegando para um mercado grande e bastante
0: lucrativo, como é o brasileiro, né, Navarro? Pois é, Linha. E aí, essa plataforma seria a plataforma global para mercados emergentes, que, inclusive, receberia já um novo modelo, que é a evolução do nosso... Uh, tão bem vendido o Onix, a gente vai falar dele na hora é, certa nesse vídeo de hoje, mas enfim, a polêmica tá aí, é, o Carlos Arlenga, que é o executivo da, da GM, ele acendeu é, essa discussão, e ela é muito importante por vários aspectos, a gente está falando, claro, da questão dos trabalhadores, mas também do futuro de uma das indústrias é, automobilísticas mais icônicas do mundo no Brasil, enfim, tem fábricas em vários lugares é, do Brasil fabricando seus carros, então é importante a gente ficar de olho. Deixa eu dar um salve, um boa noite pro pessoal Oi. que tá no chat, é, Jair Antônio com a gente, Washington Samuel, João Vitor, Anderson, Ronaldo, Bruno Oliveira, José Lindomar falando que é de Santa Catarina gosta muito dos vídeos para falar de novo Azeira, é, o Jair para falar de Renegade, enfim a galera tá ali mandando o seu salve. Boa noite para você que está assistindo a gente, a gente está de olho aqui, a audiência vai crescendo, a gente está é, vendo as pessoas chegando, enfim muito Excelente. bacana essa experiência. Tamo junto aqui nessa live.
1: Boa noite para todo mundo. Aí o pessoal comentando, né? O Azeira vem modelo novo ali, né? Então a gente até viu ali no Salão do Automóvel uma traseira que lembra um pouquinho o Charger até, mas o Azeira clássico ali, né? No começo da década tinha um preço. Alvirão! Né? A galera sempre sente saudades, mas agora tá bem conservador esse novo design dele. A gente espera pegar esse carro para fazer uma avaliação mais completa, né, Navarro?
0: É isso aí. Salve para a Orlândia, Bruno Oliveira que tá com a gente lá, Leandro. Mais gente aparecendo, Lenita, Natanael. Sil de Clay, Menezes, Márcio Reis, Adriano. É isso aí, galera. Autovídeos, agora transmissão ao vivo a gente discutir o mundo dos carros. O que mais que a gente tem aí, Lia?
1: Exatamente. Então vamos aproveitar. Antes da gente falar dos carros especificamente, eu lembrei de uma outra coisa bem bacana de notícia, Naval. Que foi aquele ponto ventilado de que a Mazda, lendária marca japonesa que teve aqui nos anos 90 e depois acabou indo embora, que ela começou um estudo, principalmente depois do resultado das eleições, para voltar para o Brasil. Seria bem-vinda hein? O Mazda 3 é fenomenal, né, Navarro?
0: Cara, a Mazda sensacional, é, todo mundo que gosta de carro sem dúvida tem é, boas é, referências em relação a Mazda, e uma operação da Mazda realmente aqui no Brasil, e liderada e coordenada, administrada por ela, seria muito, muito, muito bem-vinda. Então, que essa notícia se concretize, de fato, que a gente tenha chegada da Mazda com seus ótimos carros, a gente estava falando de uh, Mazda, você falou do Mazda 3, enfim, a gente tem uh, SUVs muito interessantes também da marca, que são é, referência, inclusive, num dos mercados mais é, exigentes do mundo, que, que, são, é, que é o mercado norte-americano, né? Quer dizer, é um carro muito bem recebido e vendido por lá. Então, seria ótimo ter a Mazda por aqui para esquentar o nosso mercado com produtos de qualidade. Afinal de contas, é a concorrência que faz o produto crescer e o preço baixar. Então, quanto mais a gente tiver produto bom aqui, melhor para todos nós que gostamos de carro.
1: Legal, Navarro, Eu aproveito para fazer um convite também. Você que está inscrito aqui, acompanha a gente no YouTube, lá no Instagram, o Alto Vídeo tem um monte de conteúdos é, exclusivos, tem os stories. E outro dia é, eu conversei com um amigo que foi para Colômbia e gravei um stories lá com ele descontraído e ele falando como a Mazda domina o mercado por lá. Então a gente espera também que ela venha com força para cá. Então agora vamos para lan os lançamentos mesmo, né? Então, quando a galera vem chegando, é, o, o nosso amigo ali, agora há pouco, tinha falado do Renegade. O Renegade teve um facelift, né? Bem super sutil, e a grande expectativa que a gente tem para ele é quando vai chegar o motor turbo, né, Naval? Que esse torque aí é gastão demais, né?
0: Pois é, o Renegade é aquela coisa, o, o carro caiu no gosto do brasileiro, ele tem atributos muito interessantes e que, é, de certa forma, eram, eram desejos represados de forma geral da, da população Uh, e, e de quem uh, queria um carro um pouco mais versátil e, e que uh, tem naquela, naquela uh, questão do, do status um aspecto importante também, porque, afinal de contas, é, a gente está falando de um Jeep e um Jeep que tem, enfim, uma história de capacidade off-road é, é, interessante e, e que é muito polêmica, todo mundo gosta de falar, de lembrar, etc. Uhum. Né? E uh, isso aliado a um, a um carro completamente novo para um mercado que tem essas características e que valoriza essas coisas. Então, a Fiat, né, o grupo FCA... É, acertou muito em, em, em trazer o carro, em, em desenvolver ele com essas características e agora é um facelift. A gente está falando ali, né? Pão, farolzinho de LED, para-choque, é, melhorou né? Para o ângulo da
1: entrada, trouxe Isso. ali o que tinha no modelo diesel, né? Então, realmente, tá aí o Renegade, agora a gente espera o motor turbo, que aí vai ficar um pacote bem atrativo mesmo, né? E quando ele foi testado no crash test lá do Latin Cap lá atrás, ele teve boas notas. Então, é, é um veículo bacana. E a gente, eu tava observando ali, gente pedindo pra gente falar de SUV, falamos do Renegade, então já vamos embalar aqui porque agora a expectativa do Honda HRV, que perdeu a liderança do mercado ali na, na última curva para o Creta, no final de 2018. Agora, grande novidade para o HRV: teve um facelift também bem discreto. Só que agora vem o um motor turbão ali, o um motor 1,5 americano do Civic, que vai chegar na versão Touring. Finalmente, Touring na Honda fazendo sentido no HRV também, né, Navarro?
0: É E é legal, Linha, porque essa versão, na verdade, a gente está falando, por exemplo, o que, que é bacana falar dessa, dessa versão é, HRV? É, Turing, que seria no Brasil, mas que lá fora, na Europa, ela, seria, ela já é quer dizer, já tem uh, fotos, já tem algumas informações sobre ela, inclusive para efeitos de mercado, o HRV Sport Sport. Né? Então lá fora você uh, encontra essa opção com motor turbo, até uh, com um pouquinho mais de cavalaria do que a gente vê no Civic, com 182 cavalos aproximadamente, é, e um visual bastante bandido, assim para a gente usar né, o termo que a galera gosta. <risos> que, que é aquela coisa, retrovisores é, é, em preto, é, em preto... É, Black Piano, a grade dianteira aqui, no facelift, né, ela era preta, né, Black Piano, e aí no facelift botaram aquela gravatona cromada, que eu, por exemplo, não sou tão fã assim, eu acho que com algumas cores, inclusive, não fica tão bonito, é, mas enfim, é, é, é para dar um pouco mais de, de, de requinte pro carro, mas essa versão Sport lá fora com o motor turbo, ela vem ali com roda preta, com, uh, né, assim, o carro bem esportivo mesmo, com o motor, é, tendo 182 cavalos. Aqui no Brasil, provavelmente, como você falou, a gente deve ver esse HRV Touring, quer dizer, uma versão é, é, mais luxuosa, quer dizer, com algumas coisinhas a mais, além do motor é, turbo com mais potência, com mais torque, e aí configurando sim uma versão. Topo de linha para HRV, e aí vale a gente mencionar, linha, e aí esse é, é sempre um tema muito polêmico. A gente tem HRV hoje já na versão top de linha que custa lá seus quase 110 mil reais, beira os 110 mil reais. Então, imagina quando vier uma HRV Touring, a gente está falando de quê? Uma HRV custando quanto? Sei lá, 120 mil reais? Exatamente. É, então, assim, é são essas coisas de Brasil que são muito <risos> loucas, né? Porque Exatamente. você. É, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, de Corolão. Corolão híbrido vai custar quanto? 150 mangos? Quer dizer, daqui a então, pouco a gente né? fala de
1: Corolla. Então vamos é. aproveitar aqui, vamos falando. A gente tem muitos lançamentos, então vamos dinamizando aqui. O chat vai rolando também. Perguntaram ali do Citroën C4 Lounge se tem novidade. Ele passou por um facelift, né? A gente sabe que a operação da Citroën reduziu muito nos últimos anos. Claro, a gente exatamente, feito na Argentina, no C4 Lounge e a gente sabe que os segmentos de sedã é, sedã médio tá encolhendo também, né, e a grande aposta da Citroën para se recuperar no mercado é o lançamento do C4 Cactus, que aí foi em 2018 a gente já mostrou alguma coisa e vai pegar esse carro depois para uma avaliação completa e emendando também no chat aqui pessoal, boa noite, galera do Brasil inteiro chegando, diz aí sua cidade é, perguntaram se também o Cruze vai sair de linha aqui no Brasil verdade, uma coisa que ano, o Cruze, né Exato, mas aí, se a gente antecipar um pouquinho, a expectativa
0: nos Estados Unidos é que não tem uma nova geração do Cruze, né? Exatamente, exatamente. Então, é, é, a informação é essa, a gente tem um facelift para chegar, mas parece que é, o carro em si, ele não vai ser mais o Cruze. Quer dizer, vai ser outro carro ou não vai ter mais sedã é, e, e hatch aí tem outra polêmica que se a gente fosse fazer uma live só sobre ela <risos> só a gente demoraria umas duas né? horas você vê que a galera vai perguntando, a gente vai emendando uma coisa na outra, mas não é aquela coisa os, os sedãs, hatches <risos> vão morrer qualquer hora dessas então, então cruze vamos ser mais objetivos, cruze vem mas vem com facelift, está confirmado em algum momento desse ano ou ano que vem é, mas, é, aparentemente, não haverá nova geração de Cruze, e isso impactaria, obviamente, o nosso mercado também.
1: Exatamente. Então, vamos nesse ritmo. Olha aí o Natanael lá de Parnaíba, do Piauí. Natanael sempre comentando com a gente, aí a gente acompanha os comentários da galera. é, é Gente aí do Brasil inteiro está falando de polêmica, tá falando de SUV. O Bruno Oliveira falou da polêmica do Eclipse, né? O Eclipse já chegou no mercado, a gente está falando aqui de expectativas para 2019, mas ah, vamos emendar, então. Se é polêmica, não falamos de Eclipse aqui, o SUV da Mitsubishi ele tem um pacote bastante interessante, a é, motorização bacana, traz economia, o, o design com a nova linguagem visual, só que aquela traseira ali é que realmente tem dois pontos polêmicos. Aquela divisão ali né, que lembra é, o modelo... Masneca!
0: É, Exatamente! Uh, coisa linda, hein, cara, dos anos 90? Para quem assistiu o né? Breaking Bad, né, vai lembrar <risos> desse carro, que era o carro do, do Super maluco lá que tinha câncer lá que mexia com as drogas lá
1: que doideira né Navarro? e então a polêmica é na traseira e quando quando aparece o, o eclipse lá a gente pô, a gente é a raiz e eu só uma coisa pessoal você tá vendo que a gente vai emendando aqui esse é o ritmo o espírito aqui do alto vídeo a gente grava sem roteiro os vídeos vocês percebem isso e é esse espírito. A gente gosta de trocar essa ideia com vocês. Então vamos puxando uma coisa na outra e falamos de Eclipse. Mito dos anos 90 que agora tá com roupagem de SUV e a gente teve recentemente o um lançamento do Supra, né, Navarro?
0: É, ou do que era pra ser o Supra, né? Segundo... <risos> Muitos fãs é, estão falando por aí. É claro que tem muito mimimi, a gente sabe que tem muita gente chata para cacete também falando sobre é, o que, que é novidade, o que, que não é e tal. É, o fato é que nós não estamos mais nos anos 90, né? Eu sou um dos caras que não achei que aquilo é um Toyota Supra, mas enfim, é o Supra, né? Só que é um carro desenvolvido com a BMW, plataforma chassi, é, enfim, é, motorização da versão topo de linha é seis cilindros em linha, como era lá o clássico 2JZ, mas é um cilindros da BMW, claro que ele vai vir carenado Toyota, com, né, tudo mais, mas é um, é um, um motor BMW, é, mas é um carro que vai andar muito, quer dizer, o 0 a 100 está estimado aí em pouco acima de 4 segundos, o carro vai ter muito chão, é, relativamente barato se você comparar com outros carros esportivos que andam de forma parecida, então assim, vai ser um carro muito divertido de guiar, com muito chão, gostoso, pra, mas não é o Supra que os fãs de Supra queriam, linha E aí, é, um pouco é, é, dessas polêmicas, elas servem também pra gente ver que, é, enfim, a, a indústria, ela é, evolui, quer dizer, a princípio, mas para quem é muito fã de carro e tal, não parece que ela necessariamente está evoluindo. Eu acho que, por exemplo, o mundo ser um mundo só de SUVs é muito chato, o mundo só de carro elétrico é muito chato, mas é isso que eu tô dizendo, a gente é um pouco mais é old fashion, mais é velha mesmo. escola, então, pra gente sempre tem que ter um espaço um V8, o V10, e, e sei lá, e os V12 já acabaram é mesmo, então é, O último, é... recentemente, Aston Martin, né, desenvolveu
1: um V12 fenomenal é. e pessoal, olha, só talvez seja o um último V12 com projeto novo construído no mundo, então, realmente, o que a gente nota, né, Naval, também, quando a gente analisa tendências sociais, é que existe uma forte tendência de grande fragmentação, então, existem possibilidades né, de, de, de diversas coisas coexistirem pessoa é, usar um carro depois um patinete elétrico, depois uma bicicleta enfim, o, o, as coisas se conectando, então a gente espera que virão carros elétricos virão híbridos e tudo mais, mas que também ainda exista um fôlego para os carros a combustão, e a gente falou de Mazda, né, a Mazda inclusive tem trazido novas tecnologias, quem sabe isso ajuda a dar uma sobrevida para os carros a combustão, né, Navarro?
0: É, é, deixa eu pegar um gancho de novo com o pessoal que está no chat para a gente ir, ah, ir comentando, teve gente falando, por exemplo, do Fiat 500 se volta para o Brasil, é, a Fiat trouxe no salão do automóvel do ano passado, inclusive, o SUV derivado dele, né, que seria, que seria mais para... É, digamos, é, colher um pouco das, das reações do público, então é, pode ser que apareça sim por aqui, é o Denis Kleber que perguntou isso, a gente vai, vai apurar um pouco melhor essa informação também, pra a gente saber o que, que vai acontecer. O Júnior lembrou ali, a gente tava falando de SUV, falando da polêmica do Eclipse, é, aí já batemos no Supra, etc. Mas ele perguntou é. de CHR, né? Toyota CHR, que que é também uma uma novela, né, cara? Essa assim, é a promessa. É, é, é um... falar de
1: várias novelas aqui. É.
0: Então, para o Júnior não ficar desanimado, Júnior é, já virou novela mexicana, tá? A gente gostaria muito de ver no Brasil. É um carro que aparentemente tem um potencial, mas é aquilo. Se for para trazer um CHR, sei lá, numa versão topo híbrida, é, fantástica, mas que vai custar, sei lá, 180 mil reais, não faz sentido, porque aí você vai ter Rave nova chegando em algum momento, quer dizer, esperamos que chegue a nova versão para cá, quanto custaria, né? Porque a gente já tem, por exemplo, a, a concorrente dela, que é a CRV, lá no patamar de 180 mil reais, então, se HR teria que ser um carro, talvez, para concorrer com HRV, mas aí ele é mais carro que HRV, quer dizer, então, será que tem mercado, não tem? Enfim, então, é, é novela mexicana, né, Linha?
1: Exatamente. Vamos falar de, daqui a pouquinho de outra novela mexicana que é a Ram 1500, que a gente espera muito tempo. Daqui a pouquinho a gente tá vai para o Caminho. Né?
0: ou não, não sabemos. Está confirmada.
1: Está confirmado, tá. Tá
0: confirmada.
1: Tá, tá confirmada. Opa. <risos> Opa, viva! Capitão, a a gente...
0: de fora nas ruas de novo.
1: Opa, vamos lá, e é, é bruta, brutalidade é com a gente aqui no Alto Vídeo. Então vamos aproveitar agora que o José Oliveira tava falando do Onyx que tirou é, nota zero lá atrás, né? Depois ele fez um, um novo teste de colisão, e agora está falando, nossa, agora vem, de, vem com plataforma chinesa. Então vamos falar agora, é, vamos para os populares agora também, os carros mais acessíveis, entre aspas, né que tudo é caro aqui no Brasil, mas então vamos, vamos começar agora pela, pela GM popular, então a gente vai ter a nova geração, nova geração mesmo, né tanto do Onix como do Prisma. Expectativa ali em torno de agosto, setembro, algo nesse sentido. E aí, bom, primeiro ponto, plataforma Jam. É, esse EM do GEM é para Emerging Markets. Mercado Global Emerging
0: Markets, né?
1: Global, exatamente. E sempre quando a gente fala de plataforma para mercado emergente, eu já, já me assusto, já caio para trás, já ponho dois eu pés atrás.
0: Quando é. <risos> o gato encontra o outro, assim, na hora que vai dar aquele... né? Falar é aquele oi, novo. já dá aquele... Já dá aquela... Né? Aquela...
1: Exatamente, é muito doido isso, né, Naval? Mas então o que, que acontece? É uma plataforma desenvolvida com a SAIC, aí o mercado emergente, pessoal, para você ter uma ideia, de repente você não está tão acostumado, é para países como Brasil, México, Índia, África, do Sul, África, alguns países africanos. E o que acontece? Normalmente esses projetos são voltados mais para redução de custos. Então, não são plataformas que são globais que atendem mercados desenvolvidos, e para atender Estados Unidos, Europa e Japão, tem que ter um, um outro padrão de qualidade de segurança. Segurança. Então vamos ver como vai se comportar essa plataforma GEM que estreia nesses modelos aí da GM e finalmente motores no novos neles na né, Navarro
0: também. Então, eu acho que assim a expectativa ela é muito positiva, principalmente se a gente pensar no carro que a gente tem hoje. Então, Olinho, eu, eu acho que esse comentário que você fez é muito feliz para a gente entender que plataformas globais não são necessariamente plataformas usadas em todos os países, mas agora, principalmente as, as marcas que têm uh, mercados em que uh, elas atuam com carros mais simples, mais baratos, mais acessíveis, algumas plataformas criadas especificamente para esses mercados. Mas isso também não significa que serão carros ruins, quer dizer, eu acho que aí a gente tem que sempre é, é, pensar no histórico da marca e dos carros no país, para a gente poder contextualizar a evolução. Eu acredito que um carro desse tipo, com uma plataforma global para países emergentes, já será um carro mais pensado, por exemplo, para ter uma nota melhor no crash test quando ele for testado, quer dizer, para ter um pouco é, mais de espaço para os ocupantes no que diz respeito a entre-eixos, porta-malas, quer dizer, então a, a tendência é que o Onix novo, esses carros, é, esse carro especificamente que a gente está falando, seja melhor do que, a, do que o carro anterior, não só... Né, em aspecto de design, aspecto de é, questão de, sei lá, de é, ergonomia, usabilidade e frufrus e tal, né, que é aquela coisa de telas maiores, não sei o que lá, coisa que muitas vezes... É, você troca num carro, chama tanta atenção das pessoas, mas ela não sabe que ela tá andando num mesmo carro, de uma mesma plataforma, sei lá, digamos, há 5 anos, 8 anos, 10 anos. A gente tem vários exemplos desse no Brasil. Né? Você põe uma telinha maior, troca ali o, o fundo do velocímetro, o tecido, faz ali um... um e tal. E, mas não é carro novo que nada, é a mesma geração. Então, eu acredito que será um Onix muito mais interessante do que o atual, principalmente no quesito segurança, e também no quesito conforto. Essa é a minha expectativa, e se vier assim, tem tudo para continuar dando trabalho. Hoje ele é o líder do segmento, mas a gente sabe que também tem outras novidades chegando, principalmente a HB20, e aí é, a gente vai falar isso, mas assim, <risos> é, fechando o Onix, acho que vai ser um bom carro, considerando a evolução do modelo atual para ele.
1: Exatamente, uma expectativa grande que eu tenho em relação aos motores de três cilindros né, chegando nele, aspirado turbo, porque a gente sabe né? a GM tem aí motores que vem de longa, longa, longa data né, pega Spin, por exemplo, com aquele 1.8 Jurássico Gastão, então pouco potente é,
0: só só, é, Lembrando, Linha, desculpa te interromper é, esse motor 1.0 turbo já é usado pelo Opel Adam na Europa e desenvolve aí até 115 cavalos mais ou menos, então é, tem um motor um que bem que bacana é, da Chevrolet sim. que pode aparecer aqui
1: Legal, nossa, isso é super bacana. E uma coisa se encaixa na outra, tô vendo pessoas aí bem conhecidas, nossas aí nos comentários, o Antônio Pancadão ali, grande abraço. Opa, pra você, esse tá sempre com a gente. O João Marinho, galera. Então, pessoal, vamos encher esse chat aqui, vamos mandar suas dúvidas. Diz aí de onde você está falando no Brasil, para a gente ter ideia, quem está acompanhando aqui com a gente. E compartilha com seus amigos aí na rede social, vai lá no Facebook, compartilha também para a galera vir junto e ver ao vivo aqui e depois compartilha também quando a gravação estiver completa então o Navarro estava falando né de alguns modelos que de repente não mudam por completo e aí falou do HB 20 agora a gente já vai para ele porque é o seguinte a expectativa agora né é de uma nova geração entre aspas do HB 20 chegando em 2019 na cola ali do Onix né vai vir um coladinho no outro ali Agora, só que a grande polêmica é a seguinte, né? É que o HB20, ao contrário do Onix, vai manter a mesma plataforma, tende a manter os mesmos motores, podem existir alguns aperfeiçoamentos para melhorar consumo, um pouquinho de potência, mas vão ser aqueles aperfeiçoamentos em estruturas de motores conhecidos, né? Então, o que, que acontece? É o HB20 vem com um novo visual, no Salão do Automóvel a gente mostrou o Saga EV, você pode pesquisar aí, aliás, no histórico do canal você pode ver o Supra, pode ver o HB20, lá depois você pesquisa para ver o que a gente falou a respeito deles. Então, o HB20, que é um carro que fez um sucesso fenomenal, continua fazendo, agora nessa nova geração, entre aspas, Navarro.
0: Então, Lia, é polêmica porque é aquela coisa, o time que está vencendo não se mexe muito, talvez tenha sido essa... A, 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 o, talvez tenha sido esse o pensamento uh, da Hyundai para mexer ou, ou mexer pouco no HB20 ou, enfim, uh, aparentemente mexer naquilo que uh, faz mais sentido para o nosso mercado. E aí eu acho que esse é um ponto importante para a gente notar em relação a como as empresas uh, lidam com o mercado. Lembrar que o HB20 foi lançado numa época que uh, a gente está falando de um carro que foi lançado só com os airbags obrigatórios na época porque não tinha mais 2012. nada de exigência, né? Quer dizer, 2012. Então, assim, é um, é um carro que tem uma plataforma Uh, relativamente antiga né? mas isso, é de novo, relativo porque a gente tem muitos outros carros nacionais que andam em plataformas muito mais antigas então já era, já era naquele momento uma plataforma mais moderna e continua uma plataforma interessante e que atende bem o seu consumidor então ele vai aumentar um pouquinho no seu tamanho mas não tem como mexer, por exemplo, em entre eixos enfim, então o desafio é grande porque é, vai, é, vai ser uma tentativa é, de criar um HB20 ainda mais é, com mais apelo visual e apelo sensorial e emocional, quer dizer, mais coisas ali dentro que vão atrair eventualmente o público, algumas customizações algumas coisas nesse sentido, que vão fazer ele preferir, por exemplo, esse carro e não outro que esteja aí sim já com uma plataforma nova, como é o caso do Onix, que a gente deu o exemplo aqui, por exemplo é, que a gente falou agora há pouco é, sobre ele, então é, a expectativa para o HV20 é muito grande, porque é, foi um carro, é um carro de muito sucesso né eles deram uma garantia claro. de 5 anos então, é depois uma versão é, na época do, da, da homenagem dos seis anos, estendendo garantia para seis anos, quem comprasse naquele momento quer dizer, então é um carro que tem um público cativo, que tem um público que gosta, geralmente quem tem HB20 gosta do HB20 é é, então assim, é um desafio grande porque você terá outros carros que vão estar mais atualizados e um carro que é muito querido é, com, é, em tese apenas um facelift, alguma renovação, quer dizer não é exatamente isso, tecnicamente, mas por ser a mesma plataforma vai ser alguma é. coisa nesse sentido. Exato.
1: Vamos ver como virá a nova arquitetura, se haverá nova estrutura da cabine, né, pessoal? Então, para ficar ligado depois, quando é, houver o lançamento, vamos reparar no arco ali sobre a porta, é, em relação ali na coluna A, aquela que fica ao lado do para-brisa, vamos acompanhar se realmente vai ser, a gente vai caminhar um pouquinho mais para o lado de uma nova geração, ou se não houver mudança ali, for só um tapa, alguns tapas na frente, na traseira, aí vai ser só um facelift aí, e a gente não vai usar o termo novo, para ele, mas eu acredito que realmente é, a carroceria, digamos assim, é monobloco, vamos falar entre aspas mas a carroceria deve ser bem diferente, e Navarro, eu notei ali bom, tem gente do Paraná, ali de Cascavel meu irmão mora aí perto, mora Toledo grande abraço para todo mundo E o seguinte...
0: tem João Pessoa, Luan de João Pessoa você saiu lá de
1: Cascavel, foi para João Pessoa é, olha só, é galera do Brasil inteiro então diz aí onde você tá assistindo, então vamos nesse ritmo dinâmico aqui e o pessoal que tava falando do T-Cross, realmente um dos lançamentos mais aguardados do ano, ele já foi mostrado ali no final do ano passado, mas só deve chegar, pessoal, teve gente que perguntou isso também, entre março e abril no mercado efetivamente o T-Cross, então é interessante a gente lembrar isso, né? Primeiro SUV produzido no Brasil pela Volkswagen, a gente lembra né, que os SUVs compactos aqui no Brasil começaram com o EcoSport lá em 2003, e depois houve toda essa proliferação, de repente você para para pensar, você fala nossa, a Volkswagen ainda não tem mas agora está resolvendo isso e vai vir uma avalanche de SUVs da, 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 da Volkswagen por todos os lados. Então, aí é um atributo interessante, ele vem com a plataforma MQB, que é uma plataforma global. Aqui no AutoVideos, a gente fez o vídeo dos carros mais seguros do Brasil e as três primeiras posições ficaram com veículos da Volkswagen com plataforma MQB. Estou falando isso, na VAR, porque às vezes o pessoal fala não, mas isso é frescura de plataforma, que vocês ficam falando. Mas aí a gente está mostrando um resultado prático, né? uma plataforma global mesmo, para mercados desenvolvidos, e se reflete na segurança. Então, o T-Cross chegando com 1.0 e 1.4 TSI, Navarro, e ficou bonito, né? É aquela coisa. Ele tem um design tradicional da Volkswagen, mas a qualidade de construção dele é interessante, e até pelos comentários a gente nota que tem uma grande expectativa dele fazer sucesso no mercado, né? É, é
0: um carro bem interessante, assim, a plataforma, é uma plataforma que, que realmente está sendo elogiada é, por todo mundo, é, não só pela segurança, mas tem a questão da rigidez torcional, da dirigibilidade, enfim, é, conforto, tem vários aspectos interessantes é, que podem ser extraídos de uma boa plataforma e a Volkswagen parece ter encontrado isso no MQB. É, na MQB, enfim, derivam vários carros interessantíssimos dessa plataforma. Você está falando do T-Cross, fala, a gente pode falar do Polo, tem Virtus, tem Jetta, tem Golf, é, tem a Tiguan. Quer dizer, então é, é, vejam que é, é um SUV. É, ou se a gente usar o exemplo do Polo é um carro de entrada, um carro mais simples mas que usa uma, uma plataforma que é basicamente a mesma, claro que a gente tem, tem algumas variações, então é mqba A0 no caso do T-Cross, por exemplo, mas é basicamente a mesma de um carro como o Tiguan, por exemplo, o que é bem interessante então esse carro, esse T-Cross da, 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 da Volkswagen ele tem muita a, a, expectativa e acredito que exista uma demanda reprimida por esse carro nos clientes Volkswagen e aí a, a minha opinião em relação isso é bem é, curiosa porque eu, eu acredito que é, tem muita gente que compra, por exemplo, Polo, Virtus, etc., que provavelmente comprará, comprará o T-Cross. Então, é, o que a gente precisa ficar de olho e entender bem como vai ser essa, essa questão dentro da própria Volkswagen é o quanto o carro vai ser posicionado de uma forma em que ele não canibaliza algumas outras vendas, porque a gente, de novo, já falou a questão de hatches e sedãs é, sendo <risos> carros cada vez é, é, mais... É, deixados de lado, vamos colocar assim, pelas pessoas, e quando você tem uh, uma pessoa que é fã de uma marca, a Volkswagen tem um pouco essa característica no mercado nacional, vem com a história do Gol e tudo mais, é, que, que as pessoas já gostam de uma determinada marca, é, a tendência é que elas uh, migrem mais para esse, uh, esse carro do que outros na mesma linha. Então, é, então eu, eu, eu acho que tem, na... tem essa possibilidade, acho que vai vender bem, Lian. Até
1: pensando na questão de rede de concessionárias, né? Às vezes a gente tem muito, muito público nas capitais e tal, e o pessoal às vezes esquece, né? Que no interior é meio complicado, então você pode ter várias opções de SUVs no mercado, mas aí, de repente, você não tem rede de concessionária na região. Então a Volkswagen, com toda a sua rede, né... É que foi é, composta ao longo de tantas décadas aqui no Brasil, realmente isso daí pode ser um diferencial bem interessante, e eu, eu tava o outro lado, ele... né Linha, só
0: para fechar o outro é. lado é que assim, Vox costuma ser um pouquinho mais cara, né, assim do que a concorrência, então ela já também já se mostrou que quer ser mais competitiva é, enfim, então acho que a briga dos SUVs no, no tamanho do T-Cross vai ser interessante, é, e aí tem a questão do pós-venda também, que a, que a própria Vox já vem sendo mais agressiva, tá dando três revisões para é pra praticamente é. a nova linha, ah, desculpa, te interrompi, então manda ver
1: não, não, tranquilo. Eu acho legal isso, pessoal. Vocês estão vendo ao vivo aqui. É, eu e o Navarro, a gente se complementa muito, a gente se dá muito bem. E a gente trabalha junto é, o dia inteiro conversando e tem muitas horas que acontece isso. A gente pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa. Então, a gente vai nesse ritmo aqui, que é muito bacana. E agora, essa daqui... É, agora eu vou levantar a bola aqui para o Navarro, que eu sei que é um tema que ele gosta bastante. Então, vamos, vamos levantar a bola. Vou caprichar aqui no cruzamento. Eu vi o pessoal comentando aqui de alguns veículos, é como... K freestyle e o Yaris também que foi apresentado ali no Salão do Automóvel, se não me engano, numa versão Xway, way né, Navarro? É isso. E que a gente vai falar.
0: Levanta pessoal, a bola para mim, né?
1: Disso aí. aí DJ, né? Vou, só aqui. Pessoal, tá. Quando a gente faz os rankings do metro e tudo mais, quando a gente entra lá na categoria dos SUVs, a gente quase cai para trás, porque vai ver lá é, o, o HB 20x como SUV, a gente vai ver é, Quid como SUV, umas coisas completamente bizarras. E aí, pessoal, aqui no Alto a gente valoriza muito essa questão da autenticidade, de falar aquilo que realmente a gente enxerga, que a gente acompanha aí, que desde criança a gente gosta muito. Agora, quando a gente vê um K querendo se posicionar como SUV nessa versão Freestyle, e aí o Yaris numa versão aventureira é complicado, hein, Navarro?
0: Então, é, assim, fica difícil até da gente falar sem a gente... É, soltar palavrão, né? Mas assim, é, eu acho que assim, K é K, né? E SUV é outra coisa. Então, quando você levanta a suspensão, põe um pneu com uma banda mais alta, e às vezes, em alguns casos, putz, tinha alguns carros que os caras metiam, por exemplo, é, pneu pneu é, que, que era pneu intermediário para lama e as só, quer dizer, num carro que nunca vai, provavelmente, entrar num, num lugar onde realmente aquele pneu faria sentido. Então, é, no fundo, é, é, é um pouco para preencher a gente tem que lembrar que um mercado, ele representa sempre, quando você tem a oferta do produto, ele representa sempre a demanda. Então, nós temos aqui enfim, algumas demandas por, por algumas dessas aberrações, assim, de carros estranhos. Então, assim, ah, eu quero um carro é, que seja um carro pequeno, é, relativamente simples, popular, mas eu acho a suspensão muito baixa, precisaria ser um pouco mais alta, porque, sei lá, no lugar onde eu moro, pode ser que alague, tenha uma enchente e tal... É aquilo, é, o no carro normal ou o carro freestyle, se você estiver passando por um lugar lagado, vai dar ruim de qualquer jeito. Quer dizer, não é o carro para isso. Então, é, eu, eu acho que é, a gente precisa... É, é, ficar um pouco mais maduro em, enquanto consumidores, enquanto mercado, e obviamente analisar com mais cuidado as opções, porque quando a gente pega um carro desse o que acontece? O preço dele sobe muito e aí você começa a, a cair numa numa faixa em que muitas vezes comprar um usado é, em bom estado e que seja é, característica... do segmento de SUV, Isso, mesmo, Uma né? característica que a pessoa precisa, vai fazer muito sentido, muito mais sentido do que aquele carro especificamente. Então, o Etios, eu já achei, assim, desculpa, o Yaris, é, eu já achei também uma, numa uma, uma, vamos dizer assim, uma malandragemzinha da Toyota, o estilo, não, a gente tá no Brasil mesmo, sossego e tal, pega a plataforma do Etios, a gente pega o, o visual do Yaris, que já está sendo descontinuado por aí, porque o Yaris já ganhou uma uma, uma geração facelift. diferente, um facelift, não uma geração, desculpa, um facelift lá fora. A gente traz a versão anterior, monta em cima da plataforma do Etios e opa, olha, temos uma novidade no mercado custando, sei lá quanto mais do que um Etios é o Iaris. E aí, o Iaris Sedan passa a ser. Praticamente o um novo Corolla de quem ia comprar o Corolla antigamente, porque os preços vão subindo, 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 subindo. Ninguém consegue mais comprar um Corolla, por exemplo, por menos de 100, 100 e poucos mil reais. Então. o um é, plantão
1: aqui na Varro. Olha é, acho
0: que vai por aí, né, Linha?
1: Pera, deixa eu só mandar um plantão aqui, porque quando tem mitada nos comentários, a gente tem que fazer um plantão, tem que parar aqui. O nosso amigo João Marinho sempre junto. O cara, ele manda aqui, ó. Quid, que Fusca 72, é tudo SUV agora. É, <risos> é isso aí, cara. Então, Fusca 72 passa em qualquer lugar. Cara, e, e, o Fusos 72 deixa todos esses aí para trás, mas fácil, fácil. É. Né? Na verdade,
0: agora. dali é o único que salva mesmo. Bom, vamos lá, é, continua.
1: Não, então a gente teve, teve essa, é, precisamos parar aqui, a gente vai trocando essa ideia, a gente precisava aqui, mas um ponto que é importante aqui, na barra é o seguinte, a gente deu a nossa opinião aqui, mas é claro que, às vezes, tem um pessoal que gosta do estilo e tudo mais, e cada pessoa, né, segue as suas prioridades e tudo mais, e de repente, a pessoa ali achou legal, tal, queria um HB20, mas achou bacana o X, tal, não sei o que, bacana, é uma questão pessoal, mas é só esse ponto que a gente está frisando aqui, dando a nossa opinião. Mas também para que as pessoas não, acabem não se seduzindo por aquelas propostas de marketing avassaladoras, de que ele vai ser um SUV, que ele vai encarar lamaceiro, vai passar por cima de tudo, que não vai. Isso não vai.
0: Mas... É, vamos deixar claro que, assim, é claro que a gente vai respeitar, e, e outra, quem diz o que, o que vai ser vendido é o mercado, é isso que eu tô falando, quem Exato. somos nós, eu e o Lian, para falar que não tem que ter esses carros, quer dizer, não é esse o ponto, então a gente tá dando uma opinião. O, o, o lance é que é, a gente tem uma, uma, uma realidade aqui, a gente já brincou com isso em algumas outras vezes também, assim, por exemplo, carros esportivos, né, vou falar, fazer esse parênteses rapidinho, porque a gente tem que, senão a gente não termina no tempo, mas assim, carro esportivo, no Brasil a gente tem muito mais carro esportivado do que carro esportivo. Esportivo quer dizer, pega o carro que é o mesmo carro da versão de entrada, por exemplo, com algumas coisinhas aí, pinta o, o a entrada de ar de preto, pinta não sei o que de preto, roda de preto, o retrovisor black piano, pano não sei o que, não sei o que lá, adesivo escrito esporte, vende custando sei lá seis, sete mil reais a mais do que o outro. Mas é o Exatamente. mesmo, não tem motor esportivo, isso, tem bem... desempenho esportivo, não tem nada de esportivo,
1: exato. Bem nisso, na outro dia o pessoal comentou com a gente que o Argo o HGT entrou no nosso ranking dos mais gastões e a gente tinha tirado os esportivos de lá. E aí é bem isso que você tá falando, porque o Argo HGT não tem alterações técnicas, motor diferente, com alguma coisa diferente, ou suspensão muito diferente para ser considerado um esportivo, né, Navarro?
0: Exatamente. Então, é, o mesmo acontece, um é, assim, não tem talvez de uma maneira diferente, visando, claro, um mercado diferente, mas é, isso acontece com esses cross da vida, com esses todos que a gente falou, X-Way, Freestyle, aí a gente teve antes o Fiesta Trail, e aí a gente vai embora, aí a gente começa a é, spin, spin é. a é, o, 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 o como é que chama lá? O, 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 a roda com o step lá atrás, e, e meu Deus, cara. Que é é, tira, são, né?
1: muitas, são muitas coisas estranhas. Fábio Valente perguntando da GM, a gente já falou no começo da transmissão, depois você acompanha a gravação, que vai ficar disponível aqui no YouTube, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite para todo mundo. A gravação vai estar tá no canal Auto Vídeos Oficial, depois você acompanha e compartilha com seus amigos também. Então, Navarro, a gente estava falando agora dos SUVs, e, e a gente falou um pouquinho da, da, da CHR ali, então vamos falar um pouquinho agora da expectativa em relação ao novo Corolla, né, que o Corolla é um mito impressionante, é um veículo extraordinário, é, foi o carro mais vendido do mundo no ano passado. E aqui no Brasil um sucesso avassalador. Hoje tem demais
0: que a soma do segundo e terceiro lugar no Brasil. Exatamente. Exatamente. Então teve
1: épocas que o Civic rivalizava, hoje tá tá bem difícil. Então o que, que a gente aqui no AutoVídeos a gente sempre gosta de falar coisas diferentes, né? Então em relação ao Corolla atual, carro fenomenal, mas é o seguinte, ele é baseado muito naquele conceito Kaizen da Toyota. Então é um carro que tem um projeto muito antigo, principalmente de plataforma que vem desde lá de 2003, aquele Corolla Brad Pitt que realmente é, foi a sensação na época, a plataforma é a mesma com uma série de aperfeiçoamentos, né, mas os motores já não são é, tão novos também, os que são empregados no Corolla, então agora a gente vem, vem é, com a expectativa de um projeto inteiramente novo, produzido no Brasil, então a gente vai ter opção, inclusive, né, com motor é, híbrido, e, e aí a partir daí, de repente, chegando o Corolla, lá na frente pode ser que seja viabilizada a chegada da CHR num, num patamar mais interessante de preço e competitividade mas voltando aqui para o Corolla, então ele agora também vai vir com uma plataforma TNGA, que é a, é a Global e é a modular da Toyota, então o carro está muito bonito, e a gente viu designs agressivos dele, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente sabe que o público aqui no Brasil do Corolla é um pouquinho mais conservador, então já foi decidido também é, que o design dele, né, segundo informações que são ventiladas, é, vai seguir o padrão europeu, que é muito bonito, a gente mostrou o Auris lá no Salão de Genebra do ano passado, que é o Rect, lá na Europa o hatch é que predomina o Corolla Hatch é ou Auris então a expectativa para ele é muito grande e a produção deve começar lá para o fim do ano né Navarro
0: é a gente tem uma, uma um legal sobre isso para para acompanhar o que, que pode acontecer nesse Corolla é que a gente tem um Prius chegando uh, em algum momento aí também provavelmente até antes do, do Corolla tô falando do Prius porque é um, muita coisa que está acontecendo no Prius vai aparecer no Corolla principalmente a questão do conjunto híbrido que é um motor que vai ser 1.8 é, com uma novidade muito bacana que é flex né quer dizer vai ser híbrido flex então você vai poder tirar, do mundo. isso meter álcool nele para ser o motor a combustão não vai poluir nada etc etc e o, o, o a parte dos motores elétricos ajudando aí e, e, e você com um consumo bem interessante usando etanol é, então tem essa essa novidade mas assim a expectativa para o Corolla é imensa é, porque a gente tá falando do carro que é o líder do segmento e que vende muito, então é aquela, não é aquela coisa assim que é o líder do segmento, quando você vai olhar por exemplo, um, um, um carro é, um carro premium, por exemplo um sedã premium, você vê a quantidade a gente tá falando de 500 carros pro segundo lugar Mil car .400 carros. Não, a gente está falando de vender muito carro. Então, assim, a, 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 a gente tem uma, uma questão para observar que é o posicionamento do novo Corolla, quer dizer, então a gente vai ver, né? Provavelmente vai ter, claro, versões de entrada com o motor 2.0 atualizado, né, para render um pouquinho mais, enfim, injeção direta, entrando algumas coisas ali que vão é, com certeza. É, é melhorar o carro. A gente tem uma evolução de projeto, que a gente está falando de plataforma TNDA, então assim, é, é, isso é uma coisa que quando você coloca, por exemplo, numa, num comparativo hoje técnico, né, você põe Civic e põe Corolla, o Civic dá um banho no Corolla do ponto de vista de tecnologia de carro, quer dizer, a gente está falando de suspensão, a gente está falando de é, enfim, de uma série de... As Vamos técnicas...
1: ver se finalmente aposenta ao eixo de torção. Eu... Do... É,
0: surreal, né, surreal. Mas olha que é interessante, eu ia falar fazer essa essa observação, lembrando que o Civic já aposentou há muito tempo, o Corolla vai aposentar agora a suspensão com eixo de torção atrás, mas a gente tem outros caras aí novinhos brigando, Jetão que vem com eixo de torção. Então, a galera é, ainda curte é, 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 então, isso aí, complicado. porque, enfim, mais simples, mais barato. No né? Exatamente, nos Estados Unidos também. É, provavelmente na versão que é, ainda não existe, que é a, a LARP-FLI, é né? né? Aqui para gente seria a Highline TSI. Que seria a versão 2.0, com o mesmo motor derivado do, do Golf GTI, enfim, que é a cavalaria come solta. Nesse carro, provavelmente, suspensão independente na traseira, é, até porque o carro exige. Provavelmente, não sei ainda, precisamos confirmar isso, não sei. Exato, Mas, é, Corolão, é isso, né, Linha? Corolão é, é... Corolão
1: é isso, é o João ali mandando ali. Teve três Corolas, agora tá com Civic, realmente, agora então, já... tá com
0: o projeto. E agora, de... ele, eles vão meter cromado pra todo lado nesse é, Corolão do é, Brasil, é uma... vai, <risos> é, vai é. É, né? Vai, vai, vai dar uma atilzada nele, né? Assim, não vai ser o corolão esportivo que a gente tá vendo mundo afora. Quer dizer, que, lógico, as linhas vão ser as mesmas, mas assim, é, eles vão dar uma, né, um visual um pouco mais sóbrio e tal, e eu acho que é por aí mesmo. Agora, de novo, fala o que eu falei um pouquinho no começo, Linha, para passar a bola para você. Quanto vai custar um Corolla híbrido top de linha? 150 mangos? Aí é complicado, né, cara?
1: É impressionante, hein? É porque.
0: Não é uma coisa só para lá... é ficar o pessoal não achar que eu tô dando preço aqui. Eu não tô dando preço, não. É. Tô falando que, diante das expectativas, o carro vai ser um carro sensacional, com muita tecnologia. E aí, provavelmente, vai ser muito caro.
1: É, acho que pensar assim só a gente não tem a mínima ideia de nada ainda em relação a isso, mas na, considerando que o Civic Touring está na faixa ali dos 127 mil reais aproximadamente, é, não dá para imaginar um Corolla híbrido chegando por menos de 140, né? Não tem não tem como a gente vislumbrar nenhuma possibilidade é, nesse e, sentido. E Algo aí o mercado é uma coisa muito diferente no mercado.
0: É, e aí, como não tem mágica no mercado, o que, que acontece com o preço do Civic Touring? <risos> Logo depois de algum tempo, ele vai lá e. <risos> e mais um pouquinho também. Então, assim, é, é um barato. É, hein, cara? A gente exatamente. Tá aí, de repente, R20, de 10 mil e não tem fim, cara. E o que, que acontece? Aí o que, que... Aí, de...
1: aí chega o Corolla, aí a, a Honda olha para a prateleira dela e vê aquelas coisas que ela não, ainda não colocou no Touring, que já poderia ter colocado. Aí ela olha lá e vai ver: hum, eu tenho o Honda Sensing aqui, que é aquele pacote de tecnologia voltado para segurança, com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência, opa, opa pera aí, então vou colocar agora no TUI, mas agora vai vou dar uma subidinha de preço também. Enfim, vamos esperar que o mercado melhore, né? Mas, enquanto isso, agora vamos para outro segmento aqui, né? Para a gente co cobrir tudo, né? A gente está sempre falando de tudo aqui no Alto Vídeo. Agora, vamos para as caminhonetes. Caminhonete mesmo. Não estou falando de picape, não, por enquanto. É caminhonete. Caminhonete clássica. Estrutura com chassi, é, carroceria, cabine separada, longarina. Então, picapes, é, caminhonetes médias. E o que acontece aqui é o seguinte, né? A gente... Tem aquela expectativa gigantesca também, outra novela que está se arrastando, pela chegada da Mercedes-Benz Classe X. Primeira caminhonete da Mercedes-Benz, e aí, pessoal, é sempre muito interessante. A gente fala com alto vídeo, descobre todos os segmentos. E a marca né que mais tem vertentes na história é a Mercedes, que além de vir lá dos primórdios, ela faz bem, né carros, caminhões, ônibus, manda muito bem no automobilismo também, mas nunca teve caminhonete. Agora é a primeira caminhonete mesmo, só que aí entra polêmica, sempre tem polêmica agora, né, porque é, muita gente já sabe, mas para quem não tem essa informação, a Mercedes-Benz Classe X é, um, é decorrente de um projeto feito em conjunto com a aliança Renault-Nissan, então ela é baseada no mesmo projeto da Nissan Frontier que a gente já tem aqui no mercado e da Renault-Alaska, aí de repente alguém vai perguntar aqui, ah, e a Renault-Alaska, ela apareceu no salão, tal, não sei o quê? Uh, existia uma expectativa de chegada da Renault Alaska, mas ela acabou ficando engavetada por enquanto, principalmente por conta da questão, de novo, na nova faixa de preço. Como a Nissan está posicionada ali numa faixa e ela já tem mais tradição no mercado, e inclusive a Nissan lançou uma versão mais despojada, mais barata agora da Frontier, ali para uh, a Renault Alaska chegar mais barata, provavelmente não tem muita margem, pra, então por enquanto ela está engavetada. Mas voltando aqui para a classe X, o que acontece é o seguinte: então ela segue a mesma estrutura chassi, motor 2.3, turbo diesel com 190 cavalos, né? E o que acontece é, a cabine, a estrutura de cabine é a mesma, e aí o restante né, tem algumas é, peculiaridades voltadas né, para a Mercedes-Benz. Ela vai chegar em três versões, vai vir uma com roda simples, roda de ferro, para trabalho, vai ter uma intermediária e vai ter uma topo. E, Naval, aí a grande expectativa é pela chegada de uma V6 também, né?
0: É, e aí seria a Mercedes realmente atuando nesse carro para valer, né? Quer dizer, vamos contextualizar isso. Plataforma compartilhada, Renault Alaska, nesse Frontier, então desenvolvimento do chassi, estrutura, suspensão, etc. Claro que a Mercedes deu o seu o seu toque em cada uma dessas coisas, mas é uma estrutura compartilhada. Onde é que vai entrar realmente o Mercedes para valer um pouco no design, obviamente, e ali dentro do carro, no luxo, quer dizer, o acabamento vai ser bastante diferente, e nesse caso da topo de linha com motor V6, esse motor V6 é, turbo diesel sendo Mercedes-Benz. Então, é importante lembrar isso também, né, Lia? O motor quatro cilindros, as motorizações quatro cilindros, também contam com o projeto de motor compartilhado. Mas essa versão topo de linha V6 diesel, aí sim seria motor Mercedes, mas aí a gente tá falando eu tô, aí vem a minha visão, tá, eu acho que uma caminhonete dessa uh, é para uns 300 mil reais assim, essa topo de linha, tô chutando já um valor ali parece meio absurdo, mas eu acho que essa caminhonete é um, uma caminhonete para 300 mil reais ou uh, alguma coisa muito perto disso, até e, eu
1: me surpreendi agora será que é, é bastante é. Eu, eu vou te dizer, mais, é, olha lá, depois
0: a galera vai, vai, vai ver se eu, se eu tô maluco eu uhum. acho que ela vai ser cara assim e eu acho que ela vai ser a que mais vai vender.
1: E o pessoal tava comentando ali, é, de caminhonete, né, e, assim, é, realmente, ter, existe uma demanda reprimida aqui no Brasil por caminhonete de, de luxo. Então, voltando no tempo, a gente tinha as caminhonetes grandes no passado, clássica F1000, D20 e tal, a gente tinha aquelas cabines duplas. Beirado,
0: que, é. cara. <risos> Puxa vida, cara.
1: Exatamente, as clássicas ali, né, Sidcar, Souza Ramos, tinha um monte de fabricantes ali que Sim, deixavam... Exato, no, no luxo que era possível para a época. Hoje a gente nota que, é, de repente, o, o Navarro conhece o pessoal bem ali também do Mato Grosso tal, de repente tem um pessoal que, que é, eu conheço o pessoal do interior do Rio Grande do Sul, que quer ter uma caminhonete mais sofisticada, produtor rural, de repente, e hoje não tem muitas opções. É, acima das médias, a gente vai ter a RAM 2500, mas aí é aquela coisa, o PBT lá em cima, carteira C para dirigir, e agora a gente tem a chegada, digamos assim, né, de uma caminhonete mais premium. A Mercedes, inclusive, fala que vai ser a primeira caminhonete premium do mundo. Ponto interessante. Mas o que acontece é o seguinte, ela vai chegar para brigar ali com as versões topo do mercado atual, atual da Hilux. Tá ali o, o Bruno Oliveira também falando da Hilux, que capota aquela velha... Polêmica de sempre, realmente a gente sabe que a estabilidade é um ponto fraco dela, mas assim nos últimos anos a Toyota tem aprimorado, mas só que não dá para pisar muito assim quando se compara a estabilidade da Hilux com outras, ela sempre fica um pouquinho a desejar, mas é um excelente, uma excelente caminhonete resistente para caramba, encara tudo por aí, então é um ponto importante aqui. Então a gente estava tá, do, do, do contexto aqui das caminhonetes na barra, eu já toco a bola de volta para você, porque pensando nessas de topo a gente tem uma outra questão aqui que a chegada da Ford Ranger é, chegou com aquela Storm, né? Foi Storm que foi apresentada a ali. É, foi Storm porque é. ela ela não a, a Ranger Raptor não vem para o Brasil a princípio também. Então, é aquela coisa de estar falando um pouquinho de adesiva, ela vai vir um pouquinho adesivada, máscara, para-choque diferente, preparação um pouquinho para o off-road, pneu diferente, snorkel e tal, mas a princípio não vem a Raptor, mas ela vai tentar se posicionar um pouquinho para cima. E, então, é esse o contexto, Mercedes-Benz Classic chegando, chegando, Ranger... A gente pode ter alguma coisa ali de mexer, alguma mexida na, na Hilux para competir na S10 também. E agora na
0: Varro, a gente teve, a gente falou agora há pouco, então vamos falar disso também. E dá Olha a pergunta é. que veio legal ali, Linha, do Boas Costa, falando, é, a gente tá falando de Ford. Primeiro o Bruno Oliveira para a gente dar uma passada rapidinho. Legal. O Oliveira falando que Hilux, ele viu um vídeo que capota fácil e me fez lembrar a Blazer. Hilux capota mesmo. Tem um teste do Alce, <risos> é, que é famoso por aí, inclusive fizeram aquela piadinha do desafio do do desafio de 10 anos, né? Fizeram agora 2009, 2019, aí puderam 2009 a Hilux capotando e 2019 ela capotando também. Então, é, isso é, é fato. É lógico que não é numa situação comum de dia a dia, mas é o teste do alça, então o Bruno vai pesquisar isso. Ou é, a polêmica do cowboy aqui, quando vocês acham que os carros chineses vão entrar no gosto dos brasileiros? Rapaz, tem que dar uma live isso aí. A gente vai falar umas, umas sei lá, umas 3, 4 horas direto mas eu, enfim, eu acho que né, nunca. Bom, mas. É, Tem muito demônio, chão pela é, frente.
1: Precisa ter histórico e coisa Eu acho coisa. que não é
0: só o, o carro cair no gosto, porque fazer um carro que cai no gosto é fácil. O problema é que você não leva para casa só o carro que cai no gosto. Você leva um monte de coisa junto e é aí que o bicho pega. Então, é, para não deixar sem resposta, o Nathanael falou: é, fala caminhonete, lembro de Ford. E aí cheguei na pergunta que eu queria aqui, Linha, para a gente passar, hum. para a gente falar da Ranger, da, da, da Ranger Storm, para fechar o assunto e continuar. Tá. Perguntando se é verdade que a Ford vai fabricar uma picape da rival da Toro, é sim.
1: Exatamente, deve vir em cima da plataforma modular lá do Focus e a gente tá falando, né, da, da, é, aí são picapes monobloco, Fiat Toro é monobloco, eu falei agora há pouco das caminhonetes raiz, mas aqui, monobloco é construída como um carro, como um todo, então a gente tem a Fiat Toro, tem a Duster Orochi, a gente tem expectativa da chegada da Tarock, mas aí deve ser mais para 2020, então a gente fez vídeo sobre ela, depois você pesquisa por aí, e agora a Ford confirmou também que vai para esse segmento, que é, as terminologias são engraçadas, né, Navarro? Picapes médio compactas.
0: É, cara, tá ficando difícil a gente fazer esse é. trabalho, porque, né, assim, é uma picape média pequena, né, é muito louco, cara. É muito doido.
1: É. Então, Naval, pra gente, é, pra, pra eu tocar a bola aí pra você fazer o seu apanhado também sobre o mundo off-road, mundo cowboy, afinalmente a gente teve a confirmação agora no Salão de Detroit de que a Ram 1500 deve chegar aqui no Brasil. É aguardada há muito tempo, muito tempo mesmo. E a gente está falando de caminhonete premium da Mercedes-Benz. O interior da RAM está muito bonito. A gente mostrou em Genebra, na Navarro, Realmente está sensacional. Então, vamos ver se vem a bruta americana finalmente para o Brasil, na né, Navarro.
0: Não, e vem, né? E assim, a gente está falando de, da versão provavelmente V6 turbo diesel, um motor que já é usado em outros carros da, da linha da FCA. É, e 240 cavalos, é, enfim. Muito próximo aí da Maroc V6 Turbo Diesel que tem 245 cavalos. É, mas é cheia de coisas legais que, enfim, quem é fã de, de mundo Dodge, Ram etc, é, vai curtir quer dizer, tem algumas coisas no interior, enfim tem, tem, tem muita coisa legal nesse, nessa, nessa picape, nessa caminhonete, desculpa mas é, o preço é que é interessante, porque não tem milagre, né quer dizer, você fabricar uma picape dessa aqui no Brasil e, e ela já tá posicionada ali em praticamente 200 mil reais, esse carro não vai ser fabricado aqui, ele vai vir de fora então não tem muita mágica não, ele vai custar geral provavelmente a partir de 200 mil reais. Então, ele vai preencher essa, essa lacuna que você mesmo colocou, Leon, é de pessoas que querem um carro bruto, quer dizer, um carro é, que tenha capacidade off-road, que tenha capacidade de carga, etc., mas que seja um pouco mais exclusivo. Então, aí mistura um pouco de necessidade da brutalidade com status, né? E aí a gente já entra em outras Searas interessantes aqui do mundo cowboy, do Brasil, <risos> é, e aí por isso eu, eu volto na minha visão de que a classe X vai custar lá alto porque hoje qualquer caminhonete dessa beira 200 mil, mas vai vender é. muito porque ela, tem essa, ela une essas duas coisas e, e então é, é, o é, estátua, venha, na verdade, é
1: história né
0: é que venha a RAM 1500, concorrente mais uma para botar fogo, sensacional. E é uma caminhonete, cara, que o, o brasileiro adora, né? Vamos lembrar que a gente teve aqui nos anos 90, Dodge Ram, a gente teve Dakota, a gente teve vários carros ali é, 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 da, da marca que, assim, a galera amava os carros. Eram, eram carros que chegavam a ser, alguns deles chegavam a ser cultuados. Exato. E, e, e até hoje, quando você vê uma dessa Ram V8, por exemplo, daquela época... Andando na rua, você para, olha, lembra, dá aquela né, a memória, volta para aquela época e tal. Então, assim, quando a gente fala de RAM, brasileiro gosta sim. Então, se ela vier, vai ser um carro que com certeza vai cair no gosto dos brasileiros.
1: Exatamente, então vamos no pique aqui, a gente tá falando, teve gente perguntando das picapinhas também, que é uma peculiaridade aqui do Brasil, a Estrada é um projeto fenomenal, só que ela é muito antiga, a gente vai trazer um vídeo falando sobre toda a história dela, como ela é um projeto extremamente antigo dos anos 90, mas é muito boa, encara muita coisa aí no interior do Brasil, a gente sabe disso. É, o problema
0: é justamente mexer nela.
1: Exato, e aí estavam perguntando, porque aquela coisa vai ser baseada no mob, é metade de um carro, metade de outro, a Fiat tem um pouco disso aqui no Brasil, por enquanto a gente não tem tantas informações ainda, então vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Vamos lembrar,
0: vamos lembrar do Uno, né, Linha?
1: É, o Uno.
0: Aí estragou o Uno, velho.
1: É, o Neira clássico.
0: clássico cara aquilo... Aquele era o um mito de tudo Mito de off-road é, é. <risos> O off-road já era aí O novo não vai nem fazer isso não Porque vai ficar, vai ficar parado no meio do caminho E
1: Com a escada no teto Ou é mito do off-road E com a escada vira super esportivo né? Então é realmente extraordinário Picapinha também GM vai ter uma nova geração aí Para substituir a Montana Que é outra aberração Jurássica. Jurássica. É. Mais do que Jurássica A plataforma é do Corsinha da Montana atual do primeiro Corsinha lá, não é do Corsinha 2, não, é dos anos 90 também. Enfim, a gente vai trazer um vídeo logo, logo no canal. Se você está acompanhando a live, se chegou aqui por algum motivo e ainda não está inscrito, se inscreva. E a gente está falando um pouquinho agora de cowboy, está falando de terra, sentiu o cheiro de terra aqui. Então vamos emendar. A gente está na expectativa nesse ano aqui de, do retorno de uma lenda, do um mito, um dos maiores mitos do off-road, que é o novo Land Rover Defender que foi aposentado depois de uma longa jornada clássica, e agora a gente tá na expectativa de que a Land Rover consiga trazer um projeto novo, e agora mais é, raiz, né, porque tem modelos fenomenais da Land Rover aí no mercado, da Range Rover, mas o Defender aí, eu tô aguardando bastante, né,
0: O Cowboy já resumiu ali, se eu chegar com uma Monstrana em casa, as crianças nem dormem. É, <risos> Defender, Cara, é, é um novo carro, né, Linha? Porque, assim, o, o, o Defender era o Defender, né? A gente tava, brinco, fez a brincadeira com o Uno, né, cara? É a, é a mesma coisa, mais ou menos, com o, o, o Classe G da Mercedes, né? Quer dizer, ele, ele obviamente, porque o fato de você encerrar a produção e começar de novo é que me traz essa coisa de é um carro novo. Quer dizer, então, vão, logicamente, tentar manter um visual muito parecido, quadradão e tudo mais, mas é um carro novo. Agora, tem uma, um peso muito grande fazer um carro desse que... É, realmente aguente o pau, né, quer dizer, é, o Defender é, talvez, dos carros da Land Rover, é, aquele que, realmente, as pessoas tiram o chapéu e falam, opa, isso aqui é um carro que, realmente, dá para fazer praticamente tudo. Os outros carros, a gente sabe que tem, sim, características off-road, etc., tem a fama e tudo mais, mas já vimos aí em Top Gears da vida, em outros, em outros canais, em outras coisas, que, dependendo do que você exigir do carro, Uh, ele, ele dá uma, uma patinada quer dizer, é um carro fantástico, todos são mas o Defender é aquele que realmente ilustra toda a história icônica de off-road uh, do grupo uh, Land Rover, Range Rover, etc então assim, a expectativa com certeza é muito grande para esse carro porque tem um peso histórico tremendo então eu acredito que eles vão desenvolver realmente um carro bastante robusto, com características off-road, ângulo de ataque violento, motorização, a questão de suspensão, durabilidade, etc, que realmente façam jus ao que é a história do Defender. Eu fiquei muito contente com essa notícia porque assim são carros que eu acho que você não pode acabar com eles, né? Assim, é meio que o Porsche 911 para os carros esportivos, né? Então, assim, tem alguns carros que não dá para você encerrar, porque, cara, quem, quem gosta de carro, vai, vai pesquisar, vai ler alguma coisinha, vai ver esses modelos na boca das pessoas e sendo comentados, etc, porque fizeram história desde que foram lançados. E a Mercedes, por exemplo, com classe G, sabe disso, vai atualizando o classe G, é um carro de nicho, a gente sabe, caríssimo, voltado para um público muito específico, mas, cara, é um classe G, todo mundo sabe do classe G, então, ah, Defender, a, a segunda
1: que... geração agora, né? A primeira é de 1979 e a segunda foi lançada né? No, no, no é, em 2017, se eu não me engano, né? Então, Sim. realmente bem interessante. Então, agora, Navarro, a gente vai chegando aqui é, na proximidade de uma hora. Vamos fazer só um ping-pong rapidinho de alguns outros modelos. É, a gente é. não consegue falar de tudo. Teve muita gente ali mandando elogios ali. A gente agradece muito. Valeu, Felipe. Galera aí que tá acompanhando aqui com a gente. Então, no bate-bola, você falou de Porsche Bate-bola rápido, poucas palavras. É, novo 911, é, 992, oitava geração do modelo.
0: Fantástico, né? Esse, é, assim... Porsche evolui, realmente evolui e arrebenta. A gente está falando de um de um Porsche, por exemplo, de um de um de uma um, versão é, carreira 4S que faz 0 a 100 sem 3.7, quer dizer, a versão que não é nem a, o turbo, não é nem o top de linha, quer dizer, ganhou mais chão, ganhou mais dirigibilidade, é, o carro ficou mais esperto, é, a motorização continua flat six com com potência de sobra, é, enfim, Porsche é sensacional. Acho que vale dizer que é, é, o 911 é um dos carros esportivos mais icônicos que existe, e detalhe, ele não é caro se você pensar nas versões de entrada possíveis para ele, claro que eu tô usando realidades, não só a realidade de Brasil mas realidade é, global então assim, quando fala de Porsche 911 a gente respeita, e eu, eu fico feliz que a Volks, que hoje é proprietária do grupo Porsche, também respeite essa história apesar de estar fazendo, né, Cayenne Macan, outras coisas malucas aí que é para preencher demanda de mercado, o 911 continua respeitado como projeto e como carro esportivo que é
1: Exatamente. Então agora a gente aproveita e vem para os supercarros aqui, num bate-bola bem rápido, né? Então, o que acontece é o seguinte, vai vir, o falando de Porsche, vai vir o Taycan também, primeiro, espor, é, primeiro elétrico da Porsche, que coisa maluca esse mundo, mas ele deve chegar esse ano e não deve demorar muito. E um projeto bastante aguardado também por muito tempo é o novo Corvette C8. É, é aquela coisa, né? Motor central traseiro. Então a expectativa aí é realmente revolucionar em relação... É, Aí é um ícone americano, vamos ver como ele vem na né, Navarro.
0: É, a galera, a Chevrolet, cansou de ir todo mundo falando de supercarro e tal e ficar de fora da festa, porque no passado, vamos lembrar que Corvette tem uma puta história bacana, isso daria até uma live qualquer hora, e... assim, a história da Corvette é fantástica. Desde os anos é... 50. Isso, e foi, enfim, pescar em várias épocas icônicas do automobilismo, enfim, a Corvette tem uma história com o automobilismo muito legal, só que, assim, né, apesar de ter uma versão, ter, fazer algumas versões esportivas que são fantásticas, né, as R1, etc, que andam muito e que custam metade de um outro carro que anda a mesma coisa, é, não, nunca é, é, assustou, assim, o mundo dos supercarros é, atuais, pelo menos nas gerações atuais. E agora, com esse motor central, enfim, por enquanto, os rumores são de que vai ser um carro realmente matador aí, bem interessante, que vai andar muito é, e vai ter muito chão, enfim, vai ser um carro que vai dar trabalho.
1: Exatamente, então pessoal, vamos dar uma que geral que aqui,
0: frente, só para não deixar a data de fora também, linha. provavelmente só no meio do ano que vem para frente que esse carro deve aparecer sem disfarce.
1: É legal, v vamos acompanhar de perto isso tudo, é, teve gente perguntando dos elétricos, ali a gente tem o trio elétrico chegando no mercado, Nissan Leaf, Renault Zoe, Chevrolet Bolt, é, do Zoi, a gente gravou um vídeo, você procura ali no nosso histórico de canal, é em tese mais barato, mais 150 mil, é, os outros na faixa de 175, 178, então o Zoi já está sendo vendido, os outros ainda, né a gente aguarda ali algumas outras definições para entrarem no mercado. Você deve
0: começar esse ano.
1: É, tá esse ano mesmo, autonomia ali girando entre 300 para o Zoe chegando a, até um pouco mais próximo de, dos 400, ali um pouquinho mais de autonomia para o é, pro, pro Bolt também, então a gente espera testar esses carros, mas ainda eles estão numa realidade é, muito específica aqui no Brasil, custando muito caro então com o tempo a gente vai falando mais deles também, e a gente tem a chegada aqui no Brasil da nova série 3 da BMW a gente gravou o vídeo no Salão do Automóvel, então a gente já falou disso tudo e também está tá chegando So, um, série 1, um, que deve ser apresentada em breve, a nova geração, né, Navarro? É, série
0: 3, que finalmente, vamos, para a gente fazer fazendo bate-bola, resumir, né, a gente já, já, já ir fazendo um, um, um fechamento, o, o série 3, finalmente ganhou por dentro o luxo, o requinte merecido, para concorrer de fato com classe C, por exemplo, é, que era uma crítica já constante a BMW, o carro com design fantástico, sempre foi, lindíssimo por fora, mas por dentro, muito simples, muito pobre, e agora sim, ele ganhou esse interior. E ganhou Motorização nova, tá mais potente nessa versão 330, é, ele ficou mais comprido, ficou maior. Os carros continuam crescendo a cada nova geração. Isso vai abrindo espaço para que uh, as, as versões anteriores preencham, como o Série 1 e, e sei lá, um Série 2 pode ser, quem sabe, é. como a gente já tem X2, né? Então é. é... é... O, o Série 3, eu acho que ganhou um nível de refinamento que realmente coloca ele para brigar de igual para igual com uma, uma Mercedes Classe C, principalmente, que é o seu grande concorrente. É, o Série 1, um, Linha, é legal dizer o seguinte: ele vai ser tração dianteira, hein? Tração dianteira. Então, é, aí os fãs de BMW já acharam quando a X1 passou para geração para para tração dianteira e aí o X, o, a, a, a Série 1 vai ser tração dianteira também, enfim. É, é, então, são os movimentos aí para ter carros mais acessíveis, carros que preencham justamente essas lacunas, até porque um 330 novo da BMW vai vir custando caríssimo, até ele ser fabricado no Brasil nas outras versões, etc., é, você vai ter elevação de preço, não tenha dúvida, é, isso vai acontecer no mundo inteiro, mas é mais, é mais é, significativo no Brasil, então BMW vem aí com Série 3 novo e com Série 1 novo já com tração dianteira.
1: Então pessoal, aí é o seguinte, aproveitando para fazer esse, esse fechamento, a gente não falou aqui do novo Golf, MK8 chegando esse ano, provavelmente lá no Salão de, Salão de Frankfurt, a gente espera mostrar bastante em detalhes isso aí para você, É que aqui no Brasil teve gente falando do Rio, essa é uma novela sem fim mesmo, a gente acha que ele não nunca vai vir mesmo, essa vai ser uma novela eterna é
0: Stonic, né? Porque assim, foi mostrado no salão para ver a receptividade, a receptividade foi até razoavelmente legal e aí quando perguntaram na época do salão se vem, aí falaram: "Ah, pode vir, vem", depois perguntaram depois não vem. Então, o Stonic também tá aí nessa de, né, não sabe se vem, se não vem, então o Kia com a sua novela mexicana também.
1: Exatamente. Então, pessoal, aqui no Auto Vídeos a gente fala de todos os segmentos, e quando a gente pensa no mercado de caminhões e de ônibus, a gente não tem nada muito é, programado de bombástico para ser revelado. O grande lançamento que a gente teve foi a nova geração dos caminhões Scania, uma linha completaça. A gente tem vídeo aqui no canal, tem live no Facebook, aliás, é, siga a gente lá no Facebook também, mais de um milhão e meio de inscritos. Então, o que acontece é o seguinte... É, a nova geração foi apresentada no ano passado agora a fábrica está sendo adaptada lá para março os primeiros vão ser entregues está vendendo para caramba já vários frotistas comprando muitos caminhões Scania realmente é um projeto fabuloso depois acompanha o vídeo que a gente gravou aqui no canal porque aí você vai saber os detalhes em relação ao mercado de ônibus, a gente só vai ter latibus no ano que vem. Não tem nada muito significativo rolando. E o que é importante lembrar aqui para a gente encerrar e né, caminhar para o encerramento, Navarra, é o seguinte. É, você estava falando agora há pouco de algumas questões aqui no Brasil de colocar adesivo e fazer algumas é, maquiagens aí em determinados produtos. É importante a gente lembrar. A gente está falando de lançamentos aqui nessa live e o que acontece é que o, o ciclo, é, de é, desenvolvimento de um carro, por exemplo, ele demora na faixa de cinco anos. E o que acontece é que, é, quando a gente olha para trás, o Brasil passou pela maior crise econômica, financeira é, de toda a sua história. Então, é, agora a gente vai aqui, não tem muita coisa de lançamento, justamente porque os investimentos para os lançamentos precisavam ter começado mais para trás e aí estava aquela crise que todo mundo conhece então a gente procurou trazer esse panorama, mas é importante lembrar disso daí porque tem coisas
0: bacanas chegando, né Navarro? Mas a gente é, espera que nos próximos anos isso é, é, se potencialize. Isso, e a, e a expectativa é que as montadoras, elas já apresentaram seus planos de investimento justamente pensando que agora uh, esse momento de recuperação chegou e vai ser relativamente prolongado, então é, o que vai acontecer é que é, os lançamentos vão começar a vir mais, com mais frequência, com mais velocidade e mais intensidade, principalmente a partir de 2020. Então a gente falou de Taroque, a gente vai ter é, essa pickup Ford que vai entrar nesse segmento também, quer o Onix novo daqui a pouco no final do ano, HB20, quer dizer, então as coisas vão ser 2019, 2020, 2021 e aí sim é, o mercado se recuperando para poder é, dar vazão a esses lançamentos e as pessoas poderem é, comprar esses novos carros. Então acho que a a gente está num momento em que a gente vai ver essa transformação, é, mas enfim, tem muita coisa legal chegando, a gente falou, de forma geral, de muitas novidades para o Brasil, e, e eu acho que as novidades são interessantes, porque os carros vão ficar mais seguros, os carros vão ficar melhores do ponto de vista de eficiência energética, o que no Brasil é, é importante. Rota 2030. Isso, que é questão de, de consumo mesmo, que a gente sabe que pesa muito no bolso, é, os híbridos vão vir cada vez mais, eu acho que com mais força, principalmente para o nosso mercado, do que os elétricos, algumas marcas já tem, é, é, inclusive, é, deixado de lado carros sem ser híbridos, por exemplo, o caso da Lexus, né, que é a, 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 a marca de luxo da Toyota, você só consegue comprar carro híbrido agora, então, aos poucos a gente vai ver mais carros híbridos em todas as fabricantes, e aí, é, enfim rumando para esse caminho de carros mais é, conservadores do ponto de vista de é, gastos, emissões, etc. Mas, claro, o Brasil tem o desafio de a é, é, questão de é, é, peças, pós-venda, manutenção, custos de propriedade, enfim, uma série de outros detalhes, que é legal seguir a tendência mundial, mas nem sempre funciona, porque a gente tem uma realidade de nível de renda e de custos que envolvem o mundo do carro que não são compatíveis com outros mercados. Então, a gente também sempre fica esperto nessas questões para a gente situar vocês nesse, nesse detalhe, porque não basta que o carro seja muito bom e seja uma novidade, não é só isso que funciona aqui no Brasil. E acho que é isso aí, né, Linha?
1: Exato. Teve, só para a gente passar aqui no chat... Para a gente concluir, deixar um abraço para todo mundo. A gente agradece muito por todo mundo que comentou, que acompanhou a gente. É a primeira live, só, pessoal, aí realmente. Já vai ficar bom, a gente vai devagarzinho aprender. Fica ligado aí. A gente perguntando do, Ferra... do SP da Ferrari, é um pouquinho mais adiante que ele deve
0: chegar, puro sangue, vai se chamar, né? Vamos ver. Categorias, né? A Ferrari é. <risos> genial né cara, ela não vai ser um SUV ela vai ser um FUV com F de faca porque vai ser Ferrari e Utility Vehicle então não vai entrar na categoria de SUV porque vai ser FUV é, Ferrari.
1: é que doideira é. né Gente perguntando da nova Pajero Sport, a gente gravou ali um vídeo, tem no canal aqui, novo Monza, lá fora ficou bonito pra caramba, mas nada de possibilidade de chegar aqui no Brasil. Gente perguntando de chegada de novos caminhões da Ford aqui no Brasil. A Ford tá se reestruturando mundialmente, caminhão só tem no Brasil, na Turquia, É a operação aqui tem alguns detalhes aí que é, que poderiam estar numa condição melhor então a gente não tem expectativas de grandes novidades né no segmento de caminhões da Ford pelo menos por enquanto então o Bruno ali deixando o seu salve cowboy muita gente ali que o Felipe todo mundo que acompanhou a gente aqui a gente
0: deixa o nosso muito obrigado valeu mesmo né Navarro é junto ó é auto vídeos na veia você que gosta de carro aí fica com a gente faz sua inscrição espalha por aí que tem esse canal da gente falando um monte de coisas legais é, e que a galera curte também, então tamo junto, Lia, valeu mais uma vez vem muito assunto bacana por aí
1: então pessoal, eu, Lia Matéria e o Conrado Navarro a gente agradece muito, fica ligado que o Alto Vídeo está crescendo por todos os lados siga a gente no Instagram, no Facebook ajuda a gente a espalhar o conteúdo e vamos construir essa comunidade bacana, comenta sempre valeu pessoal, a gente tá lendo tudo sempre valeu, grande abraço, valeu valeu Navarro. galera,
0: tamo junto, até mais falou